0: Dit is de Kitty Koelemeijer podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het ondernemen. Retail kan kan leren van de horeca's. Het gaat om een stuk gastvrijheid bieden. eh, Om die klantreis te verlengen en te verbreden en meerdere verkooppunten te creëren. Omgekeerd kan de horeca ook wel leren van retail. Want retailers zijn echt uh, uh, super sharp als het gaat om uh, op de achterkant van zijn haakjes Je kunt uitrekenen wat je onder de strepen overhoudt. Je ziet bij een schiphol met uh, de bevoorrading afgelopen zomer of in de zorg met IC-kamerbezetting, dat we eigenlijk in Nederland alles op efficiëntie in aan het richten zijn... terwijl je moet veel meer kijken naar pieken en dalen. Het mooie de afgelopen twee jaar is dat we ook de gesprekken hebben gehad met retailers... van hoe kunnen we nou voorkomen dat heel veel mensen tegelijkertijd op één plek willen zijn... en dan zie je dat ze in staat zijn om ook met hun folders online offline... mensen te kunnen nudgen om maandag en dinsdag naar aanbiedingen in winkels te komen halen... in plaats van het weekend. In deze Spixprinter nieuwe aflevering gaat onze Kitty in gesprek met Eus Peters... Directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. Kitty spreekt met Eus over de Game Changers in de retail. En de gevolgen daarvan in het Nederlandse winkellandschap.
1: Eus Peters, fijn dat je er bent. Je bent directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. Uh, kun, je, kun je zeggen wat, uh, waar de Raad Nederlandse Detailhandel voor staat en wat ze zo wel doet?
0: Nou, de Raad Nederlandse Detailhandel is een brancheorganisatie voor grootwinkelbedrijven in de non-food vooral. Denk daarbij aan doe-het-zelf, aan grote optiekzaken, maar ook aan een action in Ikea. Dat zijn mijn leden en ik uh, uh, werk voor hen in Brussel uh, en vooral in Den Haag.
1: En, en wat zijn jullie thema's zoal? Ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel, heel veel verenigingen die belangen behartigen van groepen retailers. Waar onderscheiden jullie in?
0: Ja, je ziet eigenlijk dat in de huidige tijd de grote retailers en de kleine retailers, MKB, steeds meer... ...los komt te staan van elkaar. Ik bedoel, je ziet dat grote retailers steeds internationale werken... ...dat digitalisering voor hen echt een groot thema is... ...wat we nu beetpakken... ...want we zitten natuurlijk in een transformatie naar een digitale tijd. En je ziet dat uh, grote retailers veel meer in de wind staan... ...dus dan zie je dat we thema's als duurzaamheid uh, en arbeidszaken... ...veel eerder of proactiever oppakken dan veel MKB'ers. Dus daar verschillen we denk ik in ten opzichte van andere brancheorganisaties... Maar in het algemeen natuurlijk, retail is, uh, is zo groot en uh, zo divers ook, um, dat je allemaal je thema's wel pakt waar, uh, waar leden uh, zich goed bij voelen en waar ze verandering op willen.
1: Ja, Jullie werken ook samen met die andere verenigingen? Ja,
0: je, je zoekt elkaar altijd op, zeg maar even in deze. Ja. Soms verschilt het ook van elkaar. Hè? Ik bedoel Daar waar ik heel veel franchisegevers heb, heb, zijn er MKB-brancheorganisaties die heel veel franchise-nemers heeft. Nou, de wet franchise... Uh, uh, Heeft voor een behoorlijke split gezorgd daar, maar dan toch zoek je elkaar altijd op om te kijken, waar waar gun ik het jou, waar gun je het mij. Want uiteindelijk, uh, we zijn belangenbehartigers, belangenbehartiging is de kunst van het haalbare. En het is altijd goed om je in de uh, schoenen van je tegenstander te verplaatsen, omgekeerd ook, Uh, zodat je begrip hebt van elkaar, standpunt en naartoe kunt werken.
1: Kun je iets zeggen over de omvang van jouw achterban, hè? In, in omzet, in het aantal werknemers? O,
0: dat zijn uh, bij elkaar 15.000 werknemers, dat is ongeveer, nou goed, bedoel, die, die bij, ons, bij ons werken, bij leden van mij werken. Uh, bij elkaar zijn er 50 ketens uh, en formules uh, die bij elkaar zo'n 15 miljard denk ik, omzetten. Dat is uh, ja. uh, 10% van, uh, van de totale retail, maar omdat het de non-food alleen betreft, dat ja. is de helft, ja. is het ongeveer 20%. Oké.
1: Okay. En nou nou ben jij al heel lang betrokken bij de retail. Je hebt ook bij MKB Nederland gewerkt. -hmm. Je bent al heel lang in de belangenbehartiging ook. En uh, jij hebt natuurlijk de wereld zien veranderen. Wat wat heb je zo al zien gebeuren in de retail?
0: Nou, Je ziet eigenlijk dat we niet zitten in het tijdperk van een verandering, maar een verandering van tijdperken. We gaan echt naar een ander tijdperk toe. Ik denk ook dat we met elkaar wel weten dat dat de digitale tijd gaat heten. Uh, uh, En je ziet eigenlijk dat in transformatie naar de digitaliteit uh, er echt game changers zijn de komende jaren, uh, waar we echt iets mee kunnen en echt iets mee moeten.
1: Dus de digitalisering zelf, hè? de digitale ja. transformatie, dat is, voor jou, is dat voor jou de gamechanger of is dat een, een context waarin die andere gamechangers changers? Uh, het, is,
0: het is de allergrootste gamechanger waar we nu voor staan, zeg maar even. Eigenlijk een doel, hè? Ik bedoel, het is een mm-hmm. autonoom proces. Daar waar we nu 15% omzet uh, on- online doen, gaat dat in 2030 denken we naar 30% toe en meer. Maar 100% gaat het nooit worden. Hè? Ik bedoel, uh, je ziet dat het elkaar uitlevelt. Sommige branches lopen daar ver vooruit. Hè? Ik bedoel Elektronica zit nu tegen de 40 aan speelgoed ook hè, maar bedoel voed bijvoorbeeld nog helemaal niet hè, Ik bedoel dat zit nog echt maar op een paar procent. Uh, maar het is wel uh, de grootste verandering, de grootste transformatie die we doormaken de komende. En waar eren. gaat
1: dat heen hè, die digitalisering, de, de, de shift naar online? Ja, zoeken is al gebeurd, maar ook online aankopen. Want jij hebt het met die percentages over online transacties hè. Ja, ja. Ja.
0: Ja, tegen die achtergrond vindt ook nog iets als een, als een metaverse plaats. Hè?
1: Ja. En,
0: en dan vragen we mensen: wat denk je van de metaverse? Ja,
1: wat denk je van de metaverse? Nou ja,
0: ik bedoel, uh, dat, dat kan een, een leuk enhancement zijn, zeg maar even, voor de manier van online winkelen en online leven. Wat we nu doen. Hè? Maar aan de andere kant, ik kan me ook herinneren dat uh, nou ja, we nog allemaal spullen hebben. Voor Habbo Hotel, van een paar jaar geleden, zo'n game. Uh, en Habbo bestaat niet meer, geloof ik. Dus, dus soms ben je te vroeg, sommige zijn dingen ja. anders. Hè? Ja. Maar wat wel in ieder geval uh, gaat plaatsvinden, is dat er steeds meer. Uh, 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 virtual Reality wordt toegevoegd aan de bestaande wereld om, om hem te enhancen, zeg maar even daarin, om hem te verrijken. Uh, en dat zal gevolg hebben voor de manier waarop we de winkelstraat inrichten, waarop online is ingericht, hoe medewerkers daarmee omgaan, uh, welke spullen we kunnen verkopen, uh, dat heeft allemaal zijn invloed ja. daarop.
1: En, en voor we daarover doorgaan, we gaan zo meteen over die game changers praten, maar ook over uh, meer economische kanten hè, van, de, van de retail. Uh, om te beginnen met die game changers. Jij, je, ja, jij hebt daar echt een visie op. Hè? Jij zegt dat ja. digitalisering schrijft voort. Ik denk dat jij ook steeds minder in kanalen denkt. En dat je zegt van ja. We, we hebben we hebben omnicommerce krijgen we. Ja. En en in dat in dat veld waar waar zie jij de echte de echte ontwikkelingen?
0: Nou wat je, wat je eigenlijk ziet is bedoel ik heb ook in een horeca gewerkt hè, en die werken steeds meer eigenlijk of steeds meer dan wij eigenlijk nog met uh, voor koninklijk horeca, echt, horeca ja, voor, Nederland. Voor koninklijk ja. horeca Nederland. Ja. Met zeg maar customer journeys, of klantreizen. Meer dan retailers doen ze dat? Meer dan retailers, omdat een retailer Kitty, je gaat naar een winkel toe, je doet een aankoop online, offline en je gaat daarna weer weg. Hè? Ja. En eigenlijk, die retailer wordt helemaal gelukkig van die ping op de kassa en daarna ja. is het voorbij. Nou, Hij moet nog leren dat er after sales is en dat je in de, in de aanloop daartoe natuurlijk mensen ook moet nudgen naar je winkel te komen. Uh, maar binnen die horeca heb je zoveel verschillende verkoopmomenten waar, kun je, waar je kunt upsellen gedurende die dingen. Daar is die klantreis superbelangrijk omdat die echt al begint thuis op de parkeerplaats, je komt binnen in een restaurant of in een hotel of zo. Hè. En er zitten zoveel verkoopmomenten daarin, dat voor hun die, die klantreis veel meer uitgeraderd is... en dan veel meer verkooptechnieken kent, om die klant het helemaal naar gastkansen bij, 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 bij de horeca... helemaal naar de zin te maken om dat te kunnen doen. Dat is in de retail nog, nog een stuk minder aan de orde. Bij maar jouw achterban of meer... echt
1: in brede zin? Want je zegt nogal wat, hè?
0: Ja, ik denk dat, het in, uh, 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 dat mijn leden allemaal daar wel nu over nadenken. En steeds meer proberen die klantreis uh, uh, te verlengen. Maar ik denk ook on- en offline proberen te combineren met elkaar. Ja, hè? Ja. Dus je zegt, denk over verschillende kanalen. Uiteindelijk is het denken maar één, één verkoopkanaal met heel veel verschillende touchpoints. Die ja. online en offline ja. plaatsvinden. En die klant, want we leven in een vraaggerichte maatschappij, stelt eigenlijk zijn eigen klantreis elke keer samen. Ja. Ja. Het is aan jou om het te tunnelen. En een beetje naar je toe te laten komen. Hè? Ja. Uh, dus dat, dat zien we met elkaar wel gebeuren. Dus ik geloof niet in verschillende verkoopkanalen. Ik bedoel, het blijft hetzelfde spelletje. Ik bedoel, een beetje, want uiteindelijk, als je kijkt, wat is retail nou eigenlijk? Hè? Ja. Retail is eigenlijk een concurrerend aanbod neerzet als het gaat om prijs, om winkelbeleving en om, om productassortiment. Die drie knoppen eigenlijk draai je eigenlijk aan, uh, digitaal, online, offline, zeg maar even. Uh, dat is wat het spelletje van retail is.
1: Ja, je zegt het heel eenvoudig. Ja. En toch, toch uh, slaagt niet iedereen erin?
0: Uh, nee, omdat je het soms te ingewikkeld maakt, zeg maar even. Ja, is dat zo? Ja, ik denk het wel. Want uiteindelijk moet je je focus altijd op de klant houden en heel goed weten uh, wat die klant wil. Hè? Dus een retailer die zegt, ik gooi ochtends mijn deur open en ik ben benieuwd wie we vandaag het binnenkrijgen. Ja. Ah, dat vind ik niet zo slim in deze tijd. Je moet echt wel een beeld hebben voor wie je dat doet. Hè? Ik, bedoel, ik kom uit een retail familie overigens. Ja. Mijn, mijn oma en opa hadden een, 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 een modebedrijf uh, uh, vroeger. En als het gewoon niet druk was in de winkel, dan ging mijn oma gewoon bij de voordeur staan. Dan ging ze mensen naar binnen kletsen. Mm-hmm. En als ze de nieuwe collectie binnen had, dan ging ze bellen naar die, je, die ma- maatwerkklanten die ze in haar hoofd had, zeg maar even, waarvoor ze inkoopt. En dan zegt ze, ik heb de collectie van Alexander binnen, Kitty. Uh, kom je, Ik heb een paar dingen voor jou apart gehouden, tot vrijdag, tot het weekend. En het weekend hangt ze in de winkel neer, maar als je zin hebt, kom langs. Ik heb ze even apart gehouden voor je. Dat is de manier waarop zij ja. retailen. Mm-hmm. Heel erg op maat van klanten die ze in haar hoofd had. En dat werkte dus super.
1: Maar dat doe je nu met data, hè? Dat.
0: Klopt. Dus je moet die online data offline gaan gebruiken. Ja. En, en dat laten blenden, zeg maar even. En daar heel gericht op in zitten. Maar we roepen ook al jaren dat we werken met beacons in de winkel, met herkenningspunten en allerlei technologieën. En dan zijn we nog lang niet. Dus je vindt
1: echt dat dat te weinig gebeurt? Jazeker. En, en zeg je dan ook, retail kan leren van horeca? Of gaat dat een stap te ver?
0: Nee, retail kan, kan, kan leren van de horeca. Het gaat om een stuk gastvrijheid bieden. Uh, om die klantreis te verlengen yeah. uh, en te verbreden en meerdere verkooppunten te creëren. Omgekeerd kan de horeca ook wel leren van retail. Yeah. Want retailers zijn echt uh, uh, super sharp als het gaat om uh, op de achterkant van zich haakjes, je kunt uitrekenen wat je onder de strepen overhoudt. Hè? En die marges zijn heel erg dun. En daar we in de retail, als je met ondernemers praat, of in de horeca, nog heel veel met emotie praat. Hè? Waardoor als je een horeca ondernemer wil verkopen, moet je echt drie keer koffie met hem drinken. Ja. Voor dat is zoiets hey, van, ik vind het prima, oké, okay, zeg nou maar ja. waar, waar ik moet tekenen. Maar dat gaat heel veel op, nog op basis van emotie. Uh, waar die retailers veel slimmer zijn als het gaat om calculeren.
1: Ja, ja duidelijk. We, we, het over, we hebben het over game changers, ja. hè? Dit is uh, je aanloop, denk ik.
0: Ja, ja, wat je ziet is eigenlijk... Uh, bedoel, we gaan dus op, op weg nu naar die digitale wereld. Ja. Uh, uh, dat is uiteindelijk het einddoel. Uh, en, en wat die verhoudingen zijn, precies online, offline... hoe die klantreis ja. eruit ziet, dat weten we nog niet. Hè? Maar wat je wel ziet is... En wat ik altijd roep is, je krijgt eigenlijk vier grote gamechangers de komende jaren, waar we nu eigenlijk al middenin zitten en waar we echt wat mee gaan doen. Waarbij de belangrijkste, denk ik, nu is de hele transformatie van een lineaire economie waar we in zitten, naar een, een, een circulaire economie. Ik had pas geleden een discussie met jongens van McKinsey over wat nou de footprint was van de retail. Wat mij verbaasde, misschien weet jij dat ook wel, is dat wij als retail, wat wij doen met onze winkels, met vervoer en met dingen die we doen, Energie. Uh, uh, veroorzaken wij maar 3% van de, food, van, de, van de footprint in totaal maatschappelijk. Dat is natuurlijk heel erg weinig.
1: Ja, als, als hele sector. Als
0: hele sector. Dat hè? hoor
1: ik aan niet, maar alleen echt de
0: Alleen Alleen de retail, zeg de maar retail, even. Maar dat is inclusief ja. uh, de vervoersdingen dus die we doen, spullen. Uh, alle spullen, maar nee, ja. nee, alle, alle spullen die we zelf doen, zeg maar even. Ja. De, de, de het winkelpand, uh, de huur, de de, 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 de Distributiecentra, de distributiecentra bevoer, al die dingen. Ja, is maar 3%. <laughs> De Zo. footprint. En, en dan hebben we het over scope 1 en scope 2. Hè, maar, wat, de, maar
1: dan heb je het niet over het vervoer nog.
0: Dat, dat zit daar wel bij in scope 1 en scope ah. 2. Uh, maar als je naar scope 3 kijkt, dus wat doen onze klanten en wat veroorzaken fabrikanten, dan is dat 35%.
1: Maar wat is scope 1 en scope 2?
0: Sorry, scope 1 en scope 2 zijn de uh, uh, dingen die je doet die zelf een impact hebben direct op, uh, op het milieu, zeg maar, op CO2. En scope 3 is de indirecte effecten van ah. aan de ene kant onze klanten en aan de andere kant onze fabrikanten... En, en die is heel, heel groot, die is 35% zeg maar even, wat zij veroorzaken aan footprint in CO2. Uh, zij de die
1: productieprocessen hebben, of, of zit daar ook de groothandel bij?
0: Nee, dat zijn omdat zij die productieprocessen hebben, aan de ene kant, de fabrikanten vooral. Maar ja. bij de consument vooral, hoe hij zich ontdoet van zijn producten, ja, ja. Ja. waar hij dat laat en uh, hoe het vervolgens wordt, uh, wordt uit, uit elkaar wordt gehaald en weer wordt gerecycled. Uh, dus dat heeft een veel groter impact.
1: Ja, en, en waar zit die andere 55, 60 procent
0: dan? Ja, die zit daarna weer in, in herstarten. Die zit ook omdoen van dus afval ah, en ah, dat okay. soort zaken. Zit ook in, in delstoffenwinning en dat soort zaken. Okay. Wat weer voor het productieproces komt. Uh, uh, en dat is nog verder van ons vandaan. Zeg ja, maar ja. Ja. Uh, en toch zie je dat de overheid ons aanspreekt. Hè, omdat ja. wij wel makkelijk zijn. Wij zitten in Nederland hè, met 86.000 winkelvoordeuren. Ja. Uh, van, van Jij moet het maar gaan doen, jij moet het maar gaan regelen. Nou denk ik, ja weet je... Als ik de, de, de verkoopvoorwaarden van Apple zou willen veranderen, eh, nou ja, dan ben je misschien als mediamarkt en BCC eh, hele grote. Ja. Maar volgens mij lukt het je niet om die voorwaarden te veranderen. Dus misschien moeten we wat realistischer zijn in de ja. rol die je als retail kunt pakken. Ja. Ik denk dus niet dat je mij verantwoordelijk kunt maken. Uh, uh, maar ik denk wel dat je. Voor die
1: je... 3% of ook voor de keten? Voor
0: de keten, zeg maar. Want uiteindelijk worden wij nu gevraagd. Hè? Ik bedoel, ja. Het is prima dat we dat doen, hè? Ja. om door citizens, om die keten helemaal in kaart te brengen met de effecten. Uh, uh, verder weg. Hè. Maar goed, ik kan één niveau teruggaan, namelijk naar productie. Hè. Ik bedoel, neem ja. aan um, een naaiateliers in, uh, in ja. Bangladesh. Ja. Dat zie ik. Hè. Maar waar dan de katoen en de wol vandaan komt, die, wat gewoon een wereldhandelproduct uh, is, zeg maar even, wat in containers zit en wereldwijd uh, op termijnmarkten wordt verkocht, kan ik natuurlijk weer bijna niet zien. Zeg maar even.
1: Dus, dus het werkt niet zo dat je, dat je als rieten gaat zeggen tegen je leveranciers: ik heb bepaalde eisen waar jij aan moet voldoen.
0: Dat wel, uh, ja. uh, maar, maar dat, is een, dat is mijn vraagzijde. En ja. vervolgens kan ik dat ook nog gaan controleren. Ja. Maar hoe kan ik de, 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 de toeleverancier van mijn leverancier weer controleren? En hoe kan ik ja. diensttoeleverancier controleren? Daar heb je al die
1: certificeringen voor, hè?
0: Ja, en of de vraag is of alles te certificeren is. Hout vast ja. te certificeren, maar ik denk ja. nog steeds... als jij wol en katoen zou willen certificeren... dat dat nog best een ingewikkelde zaak is, zeg maar even in dat, ja. in dat opzicht. Ja. En wat ga je dan doen met... Uh, de wol, wat, wat je weer herwonnen ja. hebt, zeg maar moeten we ja. dat weer opnieuw certificeren. Er zijn op weg naar die circulariteit eigenlijk heel veel vraagstukken... Ja. die we met elkaar moeten oplossen waar we nog lang niet zijn. Ik bedoel,
1: maar de overheid ligt dit nu volledig bij retail neer, regel het maar in die keten.
0: Ja, daar begint het, zeg maar even, ja. hè, met die diligence. Wij voelen ons heel erg daartoe aangesproken om dat ook op te pakken, zeg maar even... Maar als je dan zegt, jij bent als bestuurder aansprakelijk, persoonlijk... als jij dingen niet doet, hè, vind ik wel iets te ver gaan.
1: Ja, die, die trend is er wel. Het ja. is nog niet echt zo.
0: Dus, uh, het is voorgesteld in, ja. in wetgeving. Ja. We hebben dat er nu toch nog wat tegen te houden. Ja. Ik bedoel, het ik speelt
1: d- ook op, op ander niveau, hè. denk aan de energiemaatschappijen. Ja,
0: ja. ja. Maar, maar ik denk dat die, zeg maar even... Er zijn maar een paar bedrijven wereldwijd waar je dat in kunt kopen... en er zijn maar een ja. paar energiebedrijven in Nederland ja. open. Dat zijn echt oligopolische markten... Wat ik al zei, retailers, jongens, dat is ja. echt... Uh, 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 uh,
1: Veel gefragmenteerd. Heel gefragmenteerd,
0: ja. zeg maar even. En zelfs de, de allergrootste uh, uh, bij ons hè, ja. zijn, denk ik, niet in staat om dat te doen. Tenzij je ja, uh, uh, 100% private label hebt, allemaal eigen ja. producten hebt. Je eigen, maar die zie je ja. vaak ook al eigen productiefaciliteit ja. hebben. En je ziet die zelfs ook al eigen vervoersmiddelen hebben, ja. tankers kopen wereldwijd. Want ja weet je, ja. Ja. de disrupties die we gezien hebben de afgelopen twee jaar in de ja. aanvoer van goederen naar winkels toe, zijn zo groot... Dat je ziet dat ook retailers steeds meer de regie over die keten moeten ja. en willen gaan pakken ja. om die levering betrouwbaarheid uh, te en hebben. En daar
1: moet je dus ook een zekere schaal voor hebben, anders lukt het je niet. Ja, dat klopt. Of je moet het in, in een collectief uh, zien te doen.
0: Ja, en, en, en dat is eigenlijk wat, wat zo'n dingetje ook wat nu circulariteit vraagt. Hè?
1: Ja. Werkt
0: mededingingsrecht dan nog wel? Ja, Kitty, bedoel... Mededingsrecht is ontstaan in de jaren zeventig om monopolies van utiliteitsbedrijven ja. te, uh, uh, vast te leggen en te breken. Ja. Ja. Dat gaat natuurlijk niet werken. Ik bedoel, als je kijkt, drie grootbanken hebben meer dan 80% van de uh, rekeningen in handen, zeg maar even. Ik bedoel, er zijn ik geloof vier bierbrouwers die 85% van die markt in handen hebben. Hè? En ze zijn er best wel oligopolische marktconcentraties aan ontstaan. Hè? Uh, uh, dus daar heb je echt andere, andere wetgeving voor nodig. Want hoe ja. ga je anders die circulaire keten uh, goed kunnen, kunnen regisseren. Want dat is wat we willen. We willen proberen regie te voeren over die keten. Dat spullen terug gaan komen, ja. op de goede plekken zeg maar even. Maar ja, als ik dan uh, a- alleen maar langs de Nederlandse Vereniging van directeur moet... van de Nederlandse gemeente en daar een prijs voor moet gaan betalen... die zij bepalen, eenzijdig in die keten, dan gaat natuurlijk ook niet werken.
1: Maar je, je zou dus kunnen denken over de voorwaarden waaronder dit kan. Hè? Ja. En dan wetgeving is daar één onderdeel van.
0: Ja, dat zit heel erg vast in de mededingswetgeving. Het rare met mededingswetgeving is dat inkoopmacht mag wel en verkoopmacht niet. Hè? Ja. Dus als je nou probeert downstream in die keten voorbij die consument... richting recycling, richting uh, herwinning, zeg maar even, uh, dat te regelen... is dat eigenlijk uh, uh, downstream, verkoopmacht. En dat mag eigenlijk niet vanuit mijn positie waar ik zit. Uh, en ook inkoopmacht mag door een bepaalde positie wel. Hè? Maar als ik nou zeg dat wij uh, met elkaar nu zouden afspreken... En dan wordt de ACM al helemaal nerveus als ik het woord afspreken gebruik. Hè? Dat wij geen PVC-producten meer, meer, pvc verpakkingen meer gebruiken. Ja. En ik zou dat vastleggen in inkoopvoorwaarden. En ik zou die algemeen verbindend willen verklaren. En ja, dat soort afspraken kun je bijna niet maken.
1: Mm-hmm.
0: heb je echt op dit moment nog de wet voor nodig om dat te doen. Hè? wettelijke voorschriften die je vertellen dat je dat niet meer mag in, in ja. verpakkingen dat je eigenlijk met elkaar veel meer met ja. algemeen verbindend. Hè, zodat we dat met cao's ook doen op arbeidsgebieden, ja. Dat je eigenlijk inkoopvoorwaarden zou moeten hebben die algemeen verbindend zijn voor iedereen. Dat is dan ook geen concurrentieel punt meer. Hè. Nee. Dat doen we gewoon niet met ja. elkaar. Hè.
1: En dat zou je willen? Ja. En hoe ver ben je daar vanaf? Wanneer gaat dat gebeuren? En Oeh. wat kun je eraan doen?
0: Nou ja, ik bedoel, als brancheorganisatie faciliteren we het gesprek tussen retailers. Maar weten we ook waar de grens ligt, zeg maar even? Uh, kloppen we ook is bij de ACM aan met, en wat vinden jullie daarvan? Hè? Je ziet ja. ook dat de overheid nu, Henk Kampas, daar nog mee begonnen. Daar in ieder geval aan de mededingingswet uitzonderingen proberen te maken voor duurzaamheid. Hè? Maar dat is dan heel erg zoeken met allerlei open ja. normen. Ja. Waar zit dat nou precies? Hè? Terwijl je zult wel zien dat daar een versnelling aan optreedt. Um, en dan roep ik altijd, maar gewoon, doe dat maar op Europees niveau alsjeblieft. Want als we dat op Nederlands niveau weer gaan doen, dan uh, uh, is het einde zoek, zeg maar even. Want waarom zou een Nederlands bedrijf daarin anders zijn ja. dan een Belgisch of een Portugees bedrijf? Ja,
1: Nederland heeft nog wel eens de neiging wat af te wijken, hè? Heel erg. Ja, dus hoe komt dat die, 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 die neiging om, om dan toch weer een eigen gezicht te willen tonen?
0: Mm. Ik denk de dat punten. dat eigen is aan, aan uh, elk parlement uh, okay. die, die dat wil doen. Ah, okay. bedoel, we hebben in Nederland ook als enige verzonnen dat nu per, uh, dat bij 1 juli jongsleden uh, alle grote bedrijven, meer dan 250 medewerkers, binnen 30 dagen altijd alle oh, facturen ja. van alle toeleveranciers ja. MKB de moeten betalen. Ja. Terwijl ja, in de retail is het zo dat ik bijna de helft al aan betaal natuurlijk bij, ja. bij bestellen, ja. deels bij afleveringen en dan nog de laatste uh, percentages vaak... Uh, 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 ...apart hou even, totdat ja. ik die, iets van die collectie of van die spullen verkocht heb... ...en cash heb, ja. zeg maar even, om ja. dat laatste kleine beetje te betalen. Ja. Maar dat mag allemaal niet meer. Waardoor dus we eenzijdig bij die grote ja. bedrijven die in Nederland gevestigd zijn... ...veel meer werkkapitaal nodig gaat hebben. En ja. dat is weer nadelig in de concurrentie naar buitenlandse collega's die dat allemaal niet hoeven. Maar
1: hoe pak jij nou, jij, jij wil zo'n, zo'n verandering in wetgeving, hmm. hoe pak je dat aan? Wat ga je? Welke route bewandel je om dat voor elkaar te krijgen?
0: Ja, dat is een huidige constellatie steeds ingewikkelder. Want jongens, met twintig partijen in de Tweede Kamer, is dat niet echt heel effectief om uh, dat te kunnen doen. Hè? Dus vaak zijn wij wel afhankelijk van ambtenaren of ministeries uh, uh, in Brussel en in Nederland.
1: En dus je route is via Nederland naar Brussel of ga je ook rechtstreeks naar Brussel?
0: Nee, we zitten ook rechtstreeks in ja. Brussel en we zijn aangesloten. Ik zit ook in de board of directors van uh, Eurocommerce, uh, waar we dat soort uh, de dingen ook bespreken. Zeg maar. Hoe
1: optimistisch ben je daarover?
0: Um, en op, op
1: welke termijn gaat dit lukken?
0: Mm. Oeh, ik ben van nature echt een optimist. Uh, maar ik heb ooit eens een keer geleerd dat hoop uh, het gaf is van de ondernemer. Nou, nou. Dus dat is <laughs> altijd vervelend in deze. <laughs> um, ik moet zeggen dat, dat, dat als je het momentum nu neemt, zeg maar even, vind ik niet dat we er goed voor staan. Ah. Uh, dat is omdat het bedrijfsleven van alles zijn schuld krijgt hè? Mm. vanuit de overheid. Terwijl uh, besturen door de overheid vind ik heel erg en oplossingen. En er is veel te veel gepolitiek wat uh, gaat op ophef in plaats van oplossingen. Uh, uh, En en politiek zou veel meer moeten gaan weer over oplossingen. Uh, Daar willen we ook naartoe werken, zeg maar even. Daar ben ik heel erg van. Uh, Maar er wordt wel heel veel richting bedrijfsleven geschoven... van jullie verantwoordelijkheid, terwijl ik denk... ja, uh, moet je me wel een beetje helpen, zeg maar even. Met bijvoorbeeld mededingingsrecht of met andere dingen. Maar de huidige politieke constellatie is... dat er wel heel veel richting bedrijfsleven wordt geschoven. En wij als bedrijfsleven vind ik ook helemaal niet zo'n duidelijk gezicht hebben uh, naar politici toe... van dit en dat doen wij allemaal. We doen verschrikkelijk veel, als je het hebt over ja. circulariteit. Ja. Hè? We doen, en, en we zijn maar niet in staat om dat... ...met elkaar, met een heel duidelijk gezicht neer te leggen bij de politiek... ...die eigenlijk niet wil luisteren. En dat ligt ook deels van aan het feit dat de grote vraagstukken van nu... ...of het nou over wonen gaat, of over stikstof, of over CO2... Hè? Ik bedoel, wij zijn helemaal niet zo'n factor van belang als winkelsen. Hm. Uh, dus ja, dan uh, gaan ze meer naar andere partijen kijken dan naar jou. Hè? Maar ik denk dat we kunnen helpen uh, uh, vanuit een stuk regie, zeg maar even... ...waar we zitten in ja. die keten. Uh, en dat wordt... Onvoldoende onderkend. En als je je mond open trekt en zegt: we kunnen wel helpen, ja, dan krijg je gelijk de hele bubs naar je toe geduwd. Dan ga je het ook maar regelen. ook. Maar
1: ja.
0: ik kan het niet regelen, ik kan het regisseren. Daar zit wel een nuance in. Dus als, als die tussen.
1: regie nou leidt tot een duidelijker gezicht en een ja een, 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 een mooi vooruitzicht, helpt dat dan niet, ook, die wetgeving?
0: Um, ja absoluut. Uh, maar daar zit je een soort van, uh, van kip in het haalt ja. soms. Hè? Ja. Dat als ik al naar de politiek zou stappen met, we hebben afgesproken gemaakt over en wat vinden jullie ervan? Hè? Ja, ja. Dan uh, mag ik in het busje bij de ACM volgens mij uh, gaan praten hoe wij tot afspraken ja. zijn gekomen. Ja. Dus het is heel erg aftast op dit moment nog van, van, van wat kan en wat kan niet, zeg maar even in deze.
1: En ondertussen vertraagt het wel de voortgang die je boekt op het gebied van circulariteit? Of zeg je van nou, dat, dat, dat tempo kunnen we wel uh, goed of goed krijgen?
0: Ik denk dat we op dit moment doen wat we kunnen. Uh, ja. Want wederom, ik denk dat het geen Nederlands probleem is, maar een heel duidelijk Europees probleem. Hè? En Je ziet echt pas dat met de komst van, uh, van ja. Timmermans, hè? Uh, ja. uh, uh, dat eigenlijk de flinke vaart daar pas ingekomen is van Europa. Daar komt nu allerlei wetsvoorstellen vanuit Europa pas uh, naar ons toe. Hè? Ik bedoel, uh, dus, dus ik denk, we maken nu mega sprongen met elkaar. Ja. En dat is goed hè, in dat opzicht. En ik vind het ook heel goed dat het in Europa gebeurt. Want ja, weet je, toen wij. Dat was het, 70 jaar geleden, de, de Verenigde Naties oprichten, bestond 22% van de wereldbevolking nog als Europeanen. Op dit moment zit het geloof ik 8%. Wij trekken ook een hele grote broek aan met elkaar ja, in Nederland. Dat, en dat we denken ja. dat wij de wereld kunnen veranderen. Maar we kunnen alleen de wereld veranderen, vind ik, als we samentrekken in Europa uh, uh, en, en zo een, een, een geopolitieke factor van belang uh, worden. Uh, uh, maar dat waren we lange tijd niet.
1: Oké, okay. okay. dat is uh, circulariteit als gamechanger helemaal duidelijk. Je hebt er nog meer toch?
0: Ja, ja. Het tweede, zeg maar even, heeft met pand te maken, dingen. Ik, Kitty, ik bedoel, als je naar de winkelstaten kijkt, hè, ja, uh, 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 nou, in 1995 hadden we nog 15 miljoen winkel, winkelvloer op een vlak in Nederland en nu zitten we op 30 miljoen. Dat is een beetje veel. Mijn inkomen is niet verdubbeld, uh, het aantal mensen in Nederland is niet verdubbeld, uh, uh, de huizen zijn. Wel bijna verdubbeld, maar bedoel, dat is een ander, dat is een andere discussie.
1: Nou, we zijn misschien wat minder dingen zelf gaan doen, hè? minder zelf kleding aan het maken en meer kopen. Hè? Dus daar, daar zit het, daar ook een beetje verschuiving in. Daar
0: zit een verschuiving wel in. Maar als je nou bijvoorbeeld over huizen hebt. Ja. 1980 hadden wij gemiddeld per persoon uh, 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 iets van 48 vierkante meter huis. En we zitten nu op 76. Ja. Uh, en dan vragen wij ons af waarom wij zoveel uitgeven aan huizen. Nou, ja. omdat je ook. Echt meer huis hebben. maar. dat zeg is ook
1: een toename van welvaart hè? Precies, over de hele regen- Precies. Maar, maar we zien ja.
0: dat niet zeg maar even, als zodanig, maar we vragen ons wel af: van waarom is dat zo duur geworden? Nou, ja. mede hierom. zeg maar even. Ja. Okay. We gaan ook bijna twee keer zoveel met vakantie dan dertig uh, jaar geleden. Uh, 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 we hebben ook, uh, uh, ik geloof, 1,3 keer meer auto's dan, uh, dan toen de ja. tijd. Hè? Dus we hebben het ook echt wel, gaan we het aan andere dingen uitgeven? Ik heb het nog
1: niet over de smartphones.
0: En over Netflix en ja. over al die abonnementen ja. die die ja. mensen afsluiten. Ja. Want dat is een trits. Hè? Ik geef een bruto inkomen, dan neemt de staat wat weg. Dan is dat netto inkomen. En na aftrek dan van uh, 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 huur, hypotheek, Netflix, abonnementen uh, en telefoon. Dat wat mensen overhouden, dat noemen ze netto inkomen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Uh, uh, ik betaal heel veel bruto inkomen. Bedoel, en wat de overheid van, dat is netto inkomen. En daarnaast allemaal eigen keuzes uh, mm-hmm. in heel veel opzichten. Uh, maar dat vinden heel veel, heel veel mensen niet. Die denken echt, na aftrek van al het andere wat ik overhoud, dat noem ik netto inkomen. ja... Mm-hmm. Dat werkt niet. Maar het is wel zo dat door die besluiten steeds groter hap uit die portemonnee van die ja, consument natuurlijk gaat. absoluut. absoluut. Uh, en dat is nieuw, zeg maar even, want al die jaren zijn we nog best gegroeid in een veel ja. mm-hmm. En nu zie je ook dat in zo'n waardesysteem, dat we het, het einde naderen van, uh, van wat mogelijk is, zeg maar even, en je gewoon tot andere keuzes moet gaan, uh, moet gaan komen.
1: Ja, de rek is eruit. Die rek is eruit. eruit ja. En
0: dat zie je, zie je terug terug in de winkelstraat? Ja, dat zie je terug in de winkelstraat. Ik bedoel, wat ik al zei is, we gaan van 15% online. Naar nou, 30% online denk ik in 2030. Uh, en dat heeft consequenties voor, uh, voor de winkelvierkante het, het liep, liep jaar al ietsje terug, heel klein beetje. We hebben ooit een keer bijna op 100.000 uh, vestigingspunten gezeten in Nederland. Nu zitten we op 86.000. Maar die zijn gemiddeld wel groter geworden. Uh, maar je zult zien dat dat nog verder gaat krimpen uh, in heel veel opzichten. En dat die waardensysteem of die binnenstad gewoon op een heel andere manier uh, bekeken moet gaan worden. Want ja, um, we hebben het nu over de komst van dark stores ook in, uh, ja. in binnensteden. Hè? Ja. Ja. Uh, die moet dan ineens allemaal weg. Hè? Ja. Maar die situatie met die brommers en die, die, die distributiemogelijkheden uit die binnenstad was natuurlijk al langer aan de gang. We hebben bijvoorbeeld die pizza die uh, die rondrijden met pizza's. Die zaten ook al in die binnenstad. Ja. Uh, en je ziet ook dat er, uh, uh, neem nou iets als een, zo'n, 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 uh, zo'n telefo- telefoniemaatschappij. Dat is ook helemaal geen winkel eigenlijk. Dat is eigenlijk een servicepunt. Ja. Waar eigenlijk interactie met klanten plaatsvindt. Maar er
1: zijn er al veel minder van, hè? net zoals Precies. bankfilialen. Precies.
0: Ja. Dus nou, bankfilialen is inderdaad minder dan de helft gebouwd. Ja. Iets van uh, 1500 filialen. En nu zijn het er minder dan 700 geloof ja. ik in, uh, in uh, een amper tien jaar tijd. Dus dus je ziet dat die binnenstad ook wel verandert in dat opzicht. Maar ik denk wel dat we met elkaar uh, moeten waken... dat die binnenstad wel iets blijft waar interactie tussen consument en ondernemer plaatsvindt. Die dark stores helpen daar niet in, want dat is eigenlijk gewoon een distributiecentrum. Maar
1: die ontwikkeling die jij noemt, als je daar bijvoorbeeld nog inflatie aan toevoegt... dan zie je dat dat er druk op de koopkracht zit. Dat dat betekent dat daar ongetwijfeld ook retail retail last van heeft. Misschien ook nog wel formules, uh, ketens verdwijnen... Of heel veel zelfstandige ondernemers, aan de ja. ene kant. En aan de andere kant heb je natuurlijk de discussie over de, over de exploitatie van het retailvastgoed, ja. het winkelvastgoed. Waar natuurlijk inflatie ook weer een rol in speelt. Dus aan alle, alle kanten zit die druk daarop.
0: Super interessant. goed dat je dat zegt. Afgelopen zomer, uh, uh, we hebben op een of andere manier, daar zijn we ook zelf debat aan. Hè? We hebben modelcontacten gemaakt ooit een keer uh, voor uh, retailvastgoed. En daar staat bijvoorbeeld in dat je één keer per jaar met het consumer price index, de consumentenindex, de huur gaat aanpassen. Ja, Kitty, dat was 8,8% afgelopen juli.
1: Door die inflatie. Door die
0: inflatie. Alleen, uh, wacht even, daar hadden we slimmer over na moeten denken. Want eigenlijk mijn servicekosten, die ik betaal naast mijn huur... daar zitten eigenlijk de elektriciteits- en gaskosten al in. En die zijn fix toegenomen. Dus eigenlijk had je af moeten spreken... maar ja, goed, uh, 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 dat dat is altijd uh, terugkijkend... dat je gewoon de kerninflatiecijfer eigenlijk had moeten nemen... voor die aanpassing één keer per jaar.
1: Is dat nou een nieuw begrip, kerninflatie? Of of hebben jullie dat geadopteerd?
0: Ik denk dat we geadopteerd hebben. Ik denk dat we er ook nooit naar gekeken hebben.
1: Maar wat is kerninflatie?
0: Kerninflatie is eigenlijk de de, de prijzen van de de basisartikelen, zeg maar even, zonder zonder energie daarbij en zonder mobiliteit daarbij. Uh, uh, Als ik een discussie heb met mijn medewerkers over salarisverhoging. Ja, als je een auto van de zaak hebt, dan heb je geen benzinekosten, zeg maar even. Dus ik bedoel, ook dan moet je naar een ander inflatiecijfer kijken. dan wanneer je die benzinekosten wel allemaal privé moet gaan betalen. Ja. Ja. Dus daar zit wel een, een verschil tussen, zeg maar, in ja. dat opzicht. Maar sowieso moet je naar andere waardesystemen kijken. Ik bedoel, de grap is even: als je nu kijkt hoe huurwaarde wordt bepaald uh, van een pand, hè, dat weten ja. ook niet veel mensen, dan uh, heb je een huurwaarde en dan uh, roepen we elkaar: oké, okay, dan gaan we naar de rechter toe en dan mag jij een paar panden. Uh, ...vergelijkbare panden aanwijzen als verhuurder en ik doe dat als huurder... ...en dan gaat de rechter naar kijken en die zegt dan dit is de huur. Ja. En dan kijk je vijf jaar terug. Uw, dat is een beetje archaïs en ouderwets denk ik, in heel veel opzichten, maar goed. Uh, en je ziet al dat daar een beetje geëxperimenteerd wordt nu met omzet huren. Ja, uh, dat, dat is, is nog maar heel, heel een
1: punt van discussie. Hè?
0: Marginaal, en dan krijg je altijd de discussie. Uh, ja, dan moet je online omzet er ook weer optellen. Hoezo? Dan betaal ik huur- en distributiecentra. Wat doet dat nou in zo'n winkelstraat, zeg maar even? Terwijl als je leert van online kitty, ik betaal daar voor het aantal kliks... Wat ik krijg op mijn webshop, hè? eigenlijk zou huur bepaald moeten worden op het aantal passanten wat voorbij komt. Dat hoort bij het pand. Maar is en dat bij het niet juist de dat? Nee, want uiteindelijk het aantal passanten vind ik de verantwoordelijkheid van de plek waar je zit, even gebonden aan de plek maar waar je. Als je nou zit.
1: wensen werken. Hè? Ik bedoel, je hebt heel veel woonwerkverkeer en jij verkoopt uh, ja producten gek, geen broodjes, geen impulsartikelen, uh, mm-hmm. maar meer van die, ja, noemen huishoudelijke uh, artikelen ja, of, ja. Of, of inrichting. Hè? Of kleding. Heb je dan wat aan die passanten die die elke dag gewoon werkverkeer daar langskomen... dat toevallig een metrohalte zit of een treinstation?
0: Niet altijd en overal, maar als ik de parallel trek met bijvoorbeeld folders...
1: Uh,
0: ik moet tien keer geloof ik in drie jaar tijd een folder hebben gezien van een keuken... voordat ik mijn beeld heb gevormd van een keuken die ik ga kopen... De nabijheid van een keuken bij uh, 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 dit soort soort, uh, winkelcentra is eigenlijk ook wel heel aantrekkelijk, omdat het je toch wel inspireert tot uh, 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 aankopen. En je kunt ook dingen van je keuken natuurlijk in zo'n keukenbedrijf verkopen. Je ziet veel meer die blending daarin plaatsvinden. Uh Dus in dat opzicht, zeg maar even, uh, uh, wordt het veel gemelleerder, denk ik, in, 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 in vele opzichten. Uh, en, en, dat, en dat kan werken. Ik bedoel, uh, dus... Ja,
1: dus je wilt die huur afhankelijk stellen van het aantal passanten.
0: Ja, uh, en, en ik ben dan verantwoordelijk voor conversie. Ik bedoel, ja. Dat is eigenlijk online ook. Hè? Ja. Uh, de, 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 de webshop of de, 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 de Google en anderen zijn verantwoordelijk voor het, het uh, passanten jagen door de digitale ja. winkelstaat. Ja. Uh, en ik ben verantwoordelijk als, als ondernemer vervolgens voor de conversie. En dat zou eigenlijk in een pand niet anders uh, moeten werken.
1: Maar helpt het dan niet als je met elkaar de data deelt in een winkelgebied?
0: Uh, je, zou, je zou het je wensen, bedoel, ik ja. zou het ook wel willen, maar ook daar zit soms wel uh, mededingsrechtelijke uh, vraagstuk ja. aan. Want als ik nou uh, een winkelketen ben en ik zit uh, op een bepaald postcode, en een postcode bevat maar acht winkels, dan kun je ervan uittellen met de PIN-data bijvoorbeeld wat, ja. uh, wat zo'n winkel omzet of wat daar, wat ja. daar gebeurt, zeg maar even. Dus, ja, maar je ziet wel dat een bedrijf als Locatus bijvoorbeeld, die die Retail Risk Index heeft en andere dingen, ja. dat daar wel middelen voor zijn om dat, uh, om dat te doen. Je hoeft niet per se... De, de, de kerndata te hebben, of de, de brondata, om uh, zelf die berekeningen te doen. Ik denk dat je best wel tools hebt en bepaalde layers over elkaar heen kunt leggen. Ja. Transportbewegingen, uh, uh, parkeerkosten, uh, 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 parkeerautomaatafrekeningen, uh, uh, pincijfers en dat soort zaken over elkaar heen. Om, uh, om dit soort cijfers van elkaar te krijgen. Ik bedoel, uh, ja. Die zou je zeker moeten hebben, ja.
1: Dus jij zegt, ik wil dat de huurwaarde bepaald wordt op grond van het aantal passanten. Zo eenvoudig is het? Of? Dat,
0: dat zou logischer zijn in de huidige ja. tijd, hè. Dan uh, uh, vijf jaar terugkijken naar een ja. vergelijkbaar pand. Ik bedoel, ja. Want data stellen je veel meer in staat, denk ik nu, ja. om andere besluiten daarin te nemen. Uh, en, dat, dat, en dat doen we minder. Alleen ja, die data delen ook altijd weer een punt van discussie. Ook tussen ja. verhuurder en huurder. Ja. Ja. En dat gaat ook een heel eigen leven leiden. Want dan gaat die verhuurder bepalen dat jij uh, ergens wel of niet mag zitten. Dat zien we bijvoorbeeld in Frankrijk, hè, waar uh, uh, de, de verhuurders veel meer. De regie voeren over winkelcentra, managed winkelcentra, wie wel en niet waar mag zitten. Ja, ah. Dat willen we ook weer niet in Nederland, nee. zeg maar even. Dus nee. um, dat, dat blijft puzzelen hoe je dat allemaal het best in elkaar kunt gaan steken. Maar als je nu het net ophaalt, in de huidige tijd denk ik dat passanten misschien nog wel eens veel eerlijker en rechtvaardiger kan zijn dan omzethuur uh, uh, of als vijf uh, uh, hm. uh, 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 jaar terugkijken naar een pand. Ik bedoel.
1: En hoe kijken die exploitanten daarna als je dat tegen ze zegt?
0: En die, die leven soms in een andere wereld. Want die hebben, zeggen we hebben uh, panden gekocht en die moeten een bepaald rendement maken. Bedoel, ja. En daarom uh, doen we wat we doen. Ja, ja. Terwijl ik denk, ja, maar wacht even. Als jij nu jullie 8,8% verhoogt, jij hebt niet met terugwerkende kracht ineens nee. veel meer voor die nee. panden bepaald. Maar nee, ook
1: die financiering uh, gaat niet ineens anders. Nee,
0: dus, bedoel, nee. dus, 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 dus het, is, het is een kwestie van geven en nemen ja. daarin, zeg maar ja. even. Dus hoe zoek je nou met elkaar die balans? Ik bedoel, en als brancheorganisaties. Uh, 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 faciliteren ja. we dat gesprek, hè. Ja. Uiteindelijk kan ik ja. ook niet bepalen wat uiteindelijk een verre ja. prijs is. Dat, dat bepalen de verhuurders en huurders echt met elkaar in ja. op één.
1: Hoe gaat die inflatie de rieten raken ook, hè? Want, want uh, het, het komt eerst naar je toe, hè, want je, je, je omzet stijgt door die inflatie. Ja, dit... Maar op een gegeven moment wordt die, neemt die vraag af... ...omdat consumenten gewoon niet, 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 uh, niet meer de mogelijkheid hebben om te kopen wat ze willen.
0: Nee, het is een soort van, van, van schip wat heen en weer beweegt ja. en kan, kan zinken, ja. zeg maar even. ja. Daar waren we de afgelopen twee jaar op een bewonderenswaardige manier. Echt, ik ben er nog steeds echt vol in respect, kijk naar die ondernemers. Echt serieus, Darwin zou, zou trots zijn geweest op het aanpassingsvermogen van, van retailers. Hoe we die crisis zijn doorgekomen, vind ik, vind ik het nu wel heel ingewikkeld worden. Uh, want als je een breakdown doet, zeg maar even, hè, bedoel even ja. cijfers uh, weer, 100% omzetten in een non-food retail, ik heb verstand van ja. non-food retail... Daarvan is 58% inkoopgoederen. Dat is onze grootste rekening, de fabrikanten waar we inkopen. Dan is ongeveer een 17% personeelskosten wat we met elkaar betalen. Dan is 8% ongeveer huur, inclusief energie. En dan is ongeveer 13% overgekost als leges en vervoer en dat soort zaken. van okay. En dan houden we 4% winst over, dat is maar heel weinig dus. Gemiddeld, zeker, zeg maar even. Zeker. Soms wat meer, soms wat minder. Uh, maar die 4% is echt hele dunne marges.
1: Maar dat is, niet, dat is niet de operationele winst, hè? Daar zitten echt de afschrijvingen, alles is. Ja, ja dat is bru- dat bruto winst win. win, zeg maar ja. even.
0: We gaan er wel belasting van op. Ja, ja, ja. Uh, uh, en die betalen we keurig in Nederland ja. uh, als retailers, want we zitten nou eenmaal hier, zeg maar even. Dat pompen we niet de wereld rond.
1: Nee.
0: Um, maar als je dan kijkt naar waar zitten nou de grote risicofactoren nu, nou dat, dat zit hem op dit moment heel erg in de inkoop. Ja. Ik bedoel, er zijn nog steeds uh, 35 havens in China dicht, ja. hè, dus die levensbetrouwbaarheid ja. is uh, superheftig. En uh, ook meer
1: concurrentie om inkoop door die hè, toenemende economische kracht van China dat, en India.
0: Dat, en, en, en uiteindelijk, ja, weet je, um, een leeg vak in een winkel verkoopt niet. Nee. Ik, bedoel, ik heb huur betaald, ik heb personeel ja. betaald, dus een leeg vak verkoopt niet. Hè, dus er is enorme stress, dat zie je allemaal niet zo als consument, aan die achterzijde om maar je, 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 je zekerheid, je leveringszekerheid voor elkaar te krijgen... van spullen die je naar je toe wil laten. Ik bedoel, als ja. ik vandaag iets bestel, is het pas vaak over zes maanden bij me. En dat was het afgelopen jaar, ze, twee jaar heb ik dat ook altijd duidelijk moeten maken... dat je ja. als je vandaag uh, roept, uh, alles, alle winkels moeten dicht... Dat dat, dat, dat dat niet helpt in mijn voorraad, zeg maar even. Nee. De containers nee. komen nog steeds binnen, ja. zeg maar even, uh, in dat opzicht. Dus ik bedoel, die, die 58% inkoop... Die volatiliteit en risico's daar, die prijsvorming daar, is, is enorm aan, aan verandering om de hevigen. Daar waar een container uh, uh, uit, uit China een paar jaar geleden nog 2, 3.000 euro kostte, is dat nu, nou, het is zelfs 18.000 euro geweest, of 18.000 dollar geweest. Ja, ja. Uh, nou, als je weet dat er twaalf tuinmeubelsets in een container passen... Ja. Uh, dat maar doet dat, dat heel voor, wat met de prijs.
1: Voorlopig wordt dat ook niet beter, hè? Nee, dat is ook al jaren nee. En dat is alleen ja. maar een
0: container, zeg ja. maar. Even, dan heb ik het ja. nu nog niet over de energieprijs die nodig is nee. en die in, uh, wordt verdisconteerd, zeg maar, in, in uh, productiecijfers. Uh, en, en die leveringsbetaalbaarheid die leidt ja. tot toch krapte op de markt, ook qua spullen, qua inkoop.
1: Dus op al die categorieën die je ja. noemt zit druk. Hè? Ja. De de inkoopprijs, ja. Factor arbeid, hè? discussie over minimumloon die nu wordt gevoerd.
0: Die is echt heel groot. Ik bedoel uh, daar waar je nu ziet. Ik sprak een horkandel die zei: Heus ze hebben het over 14 euro per uur. We betalen 18 euro, want ik kan geen mensen krijgen. En ik huur ze maar via Randstad in. En ik betaal 18 euro per uur op dit moment. Ik bedoel, ja, dan snap ik wel dat een biertje zo uh, duur ja. gaat worden. Ja. Uh, uh, die, die hebben daar last van. Wij zijn, nou, denk ik, degene die nog best laag in die markt zitten uh, qua instappenniveaus. Ik bedoel, je verdient ook wel meer in de retail. Maar als je het net over wetting minimumloon, wat gaat daarmee gebeuren? Dat is een heel simpel kijk, denk ik, Kitty, de komende jaren. Dan zie je dat als je inflatie telt even op 3% per jaar, dan gaat de komende drie jaar kerninflatie, dat, de kerninflatie, ja. dan komt daar 12% bij. Uh, uh, het kabinet heeft besloten dat er een 7,5% extra bij komt uh, boven het minimumloon. Uh, en dat hebben ze nu in drie partjes van zo'n beetje 2,5% gedaan. En daarnaast hebben ze ook besloten dat in 2024, uh, 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 want we hebben nu een wettelijk minimum hè. En doordat wij CO's vaak hebben van 38 uur, deel je dat door 38. Nee, dat moeten we vanaf 2024 door 36 delen. Oh. Waardoor eigenlijk nog eens een keer daar een kleine 5% extra, of ruim 5% extra bij komt. Dus dat minimumloon gaat binnen nu en drie jaar met 20% omhoog. Zitten al die mensen in retail op minimumloon? Nee. Dat is de onderkant echt. Bedoel, ja. Een 20-jarige, ja. niet vakvolwassen,
1: ja.
0: uh, daar, daar vind je dat soort dingen in terug. Maar als dat 20% gaat stijgen, kun je je voorstellen dat zo'n ja. salarishuis aan de onderkant helemaal in elkaar gedrukt ja. wordt. Ja. En dat was al fix in elkaar gedrukt overigens de afgelopen jaren. Omdat we natuurlijk die minimumleeftijd van 23 ja. naar 20 hebben teruggebracht. Ja. Waardoor ook alles daaronder natuurlijk een opdrijvend effect had En er mensen van 20 zijn die de afgelopen 3, 4 jaar al 20% bij hadden.
1: Ja, en dan heb je dus de huren die door die indexering stijgen. Van die 4% blijft dan niks meer over.
0: Uh, dat is als ik mijn prijzen niet kan verhogen. Ja. Uh, en daar zit de, de, de crux natuurlijk in. Gaan we die prijzen verhogen? Gaan we die prijzen kunnen verhogen? Hm. Ja, dat is natuurlijk alleen als andere landen om je heen. Want uiteindelijk internet zorgt ervoor dat uh, uh, de, de, de wereld uh, ja. brutal in elkaar zit. Hè? Ik bedoel, alles is vergelijkbaar en alles is heel transparant daarin. Hè? Daar zie je ook wel dat andere landen ook wel dit soort bewegingen maken. Maar ik denk minder heftig dan, dan in Nederland nu het geval. Hè? Ik bedoel, het zijn echt grote sprongen die we maken. Nog even los van het feit dat we binnen 30 dagen al die rekeningen moeten betalen en er allerlei andere dingen gebeuren die prijsopdrijvend effect hebben. Hè? Denk ik wel dat we in Nederland. ...uit de pas lopen uh, daarin. Ik bedoel, een dag... ...praat ik toch wel regelmatig met mensen... naar Jongens, ...dat moeten we echt matigen. Dat gaat niet goed. Dat, 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 dat ga je moeten betalen vroeger of laat. Dat is ik niet oké. Okay. Je kunt de
1: prijzen wel verhogen... ...maar je volume ver, verlaagt daardoor. Mensen kunnen geld maar één keer uitgeven.
0: Ja, dat klopt. Dus ik nou, verdienen
1: natuurlijk ook wel iets, min, iets meer. Maar dat gaat al heel snel uit de pas lopen als ik al die andere categorieën kostenverhogende en veel invloeden zie. Dus, ja.
0: dus uit jouw portemonnee, uit ja. jouw nettoinkomen gaat op dit moment hè, bedoel, ja. een veel groter deel naar energie dan de afgelopen vijf jaar. Ja. En, en als jij niet heel veel meer erbij krijgt, moet je op andere dingen uh, verminderen. Zeg maar ja. Ja. Nou, we zien uh, de afgelopen zomer dat er heel veel de consument is uitgegeven aan vakanties, aan, aan horeca, aan festivals... Terecht, hè? dat hebben ja. ze twee jaar niet kunnen doen. Dus je ziet ook dat daar echt een inhaalslag gebeurde, Ik bedoel, wat, 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 wat prima is, zeg maar even. Maar nu aan het eind van die zomer, ja, de eerste afrekeningen komen binnen van de energiemaatschappijen. Mensen gaan zich realiseren, oh, maar uh, het lukt niet helemaal meer. ze geluk is wel geweest, of in ieder geval van die ruim 5 miljoen mensen die een vast inkomen hebben, een vast, uh, vast contract hebben. Die zijn de afgelopen jaren natuurlijk, hebben ja. alvadoor, en die ja. hebben veel minder uitgegeven. Ja. Ik bedoel, de consument in Nederland heeft geloof ik 54 miljard extra gespaard ja, de afgelopen twee jaar, wat hij niet uitgegeven heeft. Nou, da- daar kan wel een stuk op worden ingekeerd. Ja. Ja. Maar juist de groep die lagere sociaal-economische klasse die niet heeft kunnen sparen, en die juist nu geraakt wordt doordat die energierekening wel heel hard aantikt ja. in uh, wat hij per ja. maand uitgeeft, ja, die uh, gaat de handrende nu opzetten en langzamerhand de categorieën daarboven ook. Dus je ziet dat uh, aan het eind van de zomer uh, het realiteitsbesef inda- indaalt en dat het echt wat gaat betekenen. Het consumentenvertrouwen, we hebben altijd heel raar gevonden, het afgelopen jaar is laag. maar nog steeds bleef die consument besteden. En je zult zien dat daar ooit weer uh, die twee bij elkaar komen en die consument zijn bestedingspatroon echt aan gaat passen En ja. uh, wat hij uit kan hebben. En
1: wanneer hebben. verwacht je dat?
0: Ik uh, denk dat we er nu erin zitten. Ik bedoel, ik denk oh. dat, uh, dat uh, uh, er, er nu in het najaar heel veel dingen bij elkaar komen. Ik denk dat de omzet gewoon uh, uh, gaat dalen, uh, uh, maar dat vertekent heel nee. erg natuurlijk als je het vergelijkt ja. met de vorige twee jaar. Ja. Uh, maar die omzet daalt, er is een, uh, een behoorlijke shift heeft plaatsgevonden naar online. Als je om die channel speler bent, ja. dan kun je in die mix uh, nog prima overleven. Maar he, zit je niet online, zeg maar even, dan ga je echt een probleem hebben.
1: Wie gaat, wie gaat problemen krijgen?
0: Nou, als ik naar die, naar die grote bedrijven kijk, die lid zijn bij mij ja. en Kitty, dan, dan vind ik erg dat hun aanpassingsvermogen de afgelopen twee ja. jaar fenomenaal geweest ja. is. Hè? Kijk naar een bedrijf als Action, die hadden niet eens zijn een webshop. Nee. En die hebben binnen drie weken een webshop ja. gebouwd. met uh, een heleboel producten erin, zeg maar even. die ze in 400 winkels konden leveren. Nou echt, ik heb echt ja, zo'n kijkers zo Tot
1: die tijd was het altijd: ons bombedrag is te laag. We gaan niet goedkope artikelen, dat kan niet. Maar het kan dus wel.
0: Ja, en die zijn geen pikken In winkels, hè? De, ja. zo, zo'n model, hè? Dus, dat is ja. grappig van, a, van de afgelopen twee jaar. Ja. Heel veel nieuwe businessmodellen zijn eigenlijk onder spot geprobeerd moeten krijgen. En dan ga je eens rekenen, kan dat eruit, kan dat er niet uit, voegt dit ja. wat toe, voegt dat niet ja. toe. Hè? Zeg maar yes. even. Dus, dus die, dat aanpassingsvermogen is heel groot ja. geweest. Maar er zijn ook best veel kleine ondernemers geweest die niet online waren. Meer dan 50% van de MKB-ondernemers heeft geen online uh, webshop. Hè? die hebben belasting vooruitgeschoven. En dat heeft een prima overeind geholpen de afgelopen twee jaar. Maar ja, vanaf oktober ja. moet er toch echt belasting worden terugbetaald. Daar hebben ze vijf jaar
1: de tijd voor en dat komt er
0: wel bovenop. En hè? dat komt er bovenop. En dat, dat ja. kwam er al bovenop dat sommigen ook afspraken gemaakt hebben met de huurders... Hè, die nu ja. 8,5% hun huurverhoging ja. hadden... dat uh, de huurverhoging van vorig jaar naar dit jaar was doorgeschoven. Hè. Ja, die, die hebben meer dan 8% aan hun broek gekregen, zeg maar even. Dus, uh, uh, ja. maar ik vrees echt dat bij dat soort ondernemers er nu toch al heel veel samenkomt aan prijsverhoging, inkoopprijsverhoging, uh, uh, doorgeschoven belasting en dat soort zaken. Uh, waardoor als je nu de balans op hebt, dan red ik het nog wel. Hè. Ik denk als je ja. geen eigen pand hebt en niet een behoorlijke buffer hebt en uh, eigen vermogen, dan ga je het echt heel zwaar krijgen de ja. komende twee, drie jaar. En dat, dat zie je ook vooral dat dat starters vaak zijn. Maar uh, ook dat zie je vaak, hè. van de honderd starters uh, in de retail, en dat is een horeca trouwens niet anders, uh, leeft, leeft na vijf jaar nog maar de helft.
1: Ja, maar dat heeft ook iets gezonds, hè?
0: En, en dat is prima. Hè? Ja. Ik bedoel, na Schoen Peter zei het als Creative Destruction. Hè? Dus ja, die vinden ja, zich goed. niet opnieuw uit. Maar dat, dat, ja. daar komt elke keer nieuwe mensen bij en dan gaan mensen gaan er ook af. Hè? Dus dat is de manier, ik vind dat wel een kapitaalvernietiging, maar dat is, dat is hoe, ja. het, hoe het al heel lang werkt. Ja, dat zeg is de even.
1: kost van innovatie. Hè? Ja. De
0: afgelopen ja. jaren zie je eigenlijk dat die, die creative structuren niet heeft plaatsgevonden en best nee. veel bedrijven door ja. overheidssteun in het leven zijn ja. gehouden. Ja. Ja. Dus als daar nu 20% van, uh, van overlijdt, in plaats van 10% in ja. een jaar maar 20%, is dat een soort inhaalcorrectie waar je denk ja. ik niet nerveus moet zijn. Ik vind het vreselijk voor die ondernemers. Tuurlijk. Want die zitten er met hun hebben en houden in uh, en, en, en die verdienen het echt niet. Uh, ja, om, en daar wordt om, soms
1: ook wat makkelijk over gedacht. Hè? Ja,
0: zeker. Ja. Maar, maar, ja. Uh, ja. Maar, maar ook dat, hè. Ik bedoel, vandaag, ja. uh, en in de Rietel doen ze het iets beter dan in de horeca. Je moet echt verdomd goed tellen ja. om uh, ja. te weten wat je onderstreep over kunt houden. Want uiteindelijk, ja. Ja, je leeft niet ja. van omzet, uh, dat denken ook nog heel veel mensen, mee. je leeft van de winst natuurlijk. Ja,
1: ja. en die, die winkelsgebieden, hè, winkelstraten, die, die, die hebben, hebben die ook dat fenomenale aanpassingsvermogen getoond. Je het over had.
0: Dat is ingewikkeld omdat bestemmingsplannen uh, niet, zich niet ja. zo makkelijk aan laten passen. Hè? Mm-hmm. Uh, dus dat, dat, zie je, dat zie je toch echt minder. Um, maar ja, ik zei, er zijn meer investeringen nodig om digitalisering ja. mogelijk te maken. Hè? Ik bedoel, ja. We hadden het over beacons uh, uh, en over interactiviteit en heel wat digitaliseringen. Uh, toen we met de retail agenda begonnen, een paar jaar geleden, toen hadden we het erover van oké, okay, uh, wat is nou eigenlijk jouw doel? Hè? Toen zei ja. Van, ja. Als we niets doen, jongens, dan denk ik dat wij in Nederland overblijven met 25 hele grote, interactieve, spannende uh, winkelgebieden uh, uh, waar waar alles plaatsvindt, zeg maar even. En de rest wordt uh, dagdagelijkse boodschappen. En ik denk dat we verdomd goed ons best moeten doen om er 80 of 100 van te maken. Maar we hebben nog steeds 330 gemeentes, geloof ik. Uh, Het worden er geen 330 meer. Dus daar waar we vroeger... Dat kristalmodel gebruikte met een kernwinkelgebied... Ja. met wijkwinkelcentra ja. daaromheen. Ja. Ja. En een meubelboulevard, woonboulevard. Dat was een beetje een model wat we er altijd op nahielden. En dat hebben gemeentes 330 keer gekopieerd. Ja. Hè? Ja. Moeten we eigenlijk naar een stuk of 60 regio's toe... waar dat nog steeds gaat werken... maar waar één ja. uh, stad functie heeft... waar juist de steden eromheen... nou wijkwinkelcentra achter hebben... en dat er één meubelboulevard of één uh, 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 autoboulevard nog is. Uh, uh, ja. En dat we op die manier gaan wennen Maar je merkt dat... Ja. Die, die lage regio is er eigenlijk niet. We hebben provincie en we hebben gemeente. En die regio zit er eigenlijk tussenin. Dus vanuit de aansturing, hoe had u het gehad willen hebben... Hè, ja. is, dat, is dat best ingewikkeld om daar te komen. Maar dat is wel het model waar we naartoe moeten uiteindelijk.
1: Ja, en, en nu zie je dat de buurtwinkelcentra... natuurlijk de grote verrassing zijn van de afgelopen paar jaar. Hè, want er werd altijd gezegd, nou ja, misschien nog wat, uh, wat supermarkt... Wat, wat, wat voorzienende winkeltjes in de voet. Ja. En misschien nog, een hè, nog, nou, je hebt natuurlijk de, de primera's die daar ook zitten. Ja. Dus, maar dat, dat zijn toch echt de winnende gebieden geweest. En die, die grote winkelcentra, die hebben het juist moeilijk. En dat ja. is nog niet helemaal op pijl.
0: Nee, maar, maar dat heeft ook te maken met toerisme. Ja. Toerisme is lang niet ja. op pijl, hè. Ja. Ja. Uh, dus dat is daar de grote misser En je ziet dat nog steeds daar, je ziet daar vaak luxueuzere dingen. Ja. Uh, op, uh, mede op toerisme gericht, waar je ook nog een keer met openbaar vervoer naartoe moet. Hè. Mensen hebben lange tijd openbaar vervoer niet ja. vertrouwd, hè. Ja. Uh, uh, dus dat was wel een optelsom ja. die het nog steeds voor binnensteden ingewikkeld maakt, ja. as we speak nog steeds. Maar altijd
1: ik. op het niveau van steden inderdaad, ja. die elkaar dan ook concurreren. en de, ja. dat regioperspectief, hoe, rea- hoe realistisch is dat?
0: Ja, we praten in Nederland ook jaarlijk over een bestuurlijke inrichting, dat we ja. naar steden van 100.000 inwoners ja. willen. Ja. Dat is denk ik, zou heel goed zijn. dan krijg je ook professionele bestuur, Dan kunnen de gemeenteraadsleden wat meer tijd daarvoor krijgen. Ook. Ik bedoel, en ik denk dat dat de schaal is die winkels het beste zou passen. Hm. Of dat voor zorg zou passen, of dat dat voor onderwijs zou passen, dat weet ik verder niet. Hm. Daar ben ik geen specialist op, zeg maar even. Uh, ...de tendens is wel steeds decentrale dingen gaan organiseren. Ja. Maar decentraal op gemeentelijk niveau, daar is Nederland weer net te klein voor vind ik. Want dat zijn geen 330 lappendekentjes. Ik bedoel, uh, en ik kan niet uitleggen waarom in uh, naarde iemand in het kader van de WMO... ...twee keer per week een stofzuighulp krijgt en een lager ja. wat ernaast ligt ja. maar één keer per week. Ik bedoel, dat kan ik allemaal niet, niet verklaren. Maar
1: in het nul scenario, hè, als we mm-hmm. niks doen,
0: mm-hmm. niet
1: doen uh, dat wat er gedaan moet worden... ...dan blijf je dus over met... Hoeveel winkelgebieden? Ik 5, denk dat, 20.
0: dat 25 of 30 of zo. En die
1: zien er dan wel goed uit. Die zijn dan wel mooi.
0: Die zijn uh, prachtig, en aantrekkelijk. Aantrekkelijk, interactief met een hoop uh, uh, interactie, ja. digitale interactie uh, uh, en, en met een goede online propositie daarnaast. Hè, want die heb je, ja. heb je altijd nodig uh, in, in deze tijd. Uh, zou je het kunnen redden? Ik bedoel, en soms ja. hè, bedoel, voor huishoudspeciaalzaken waar jij uh, theedoeken gaat halen, heb je meer uh, dingen nodig. Voor hele luxe ja. kleding heb je wat minder nodig. Hè. Dus dat is een harmonica wel. Hè. Ja. Maar uh, uh, dat je nog steeds uh, 500 zaken in Nederland zou nodig hebben uh, om de BVN te bestieren, nee, dat, dat, dat gaat er niet meer zijn, denk ik. Dat kan ook echt met een, een stuk minder winkels.
1: Ja, jij zegt laten we dit oprekken naar 80 tot 100, ja. om de leefbaarheid van de gebieden te vergroten.
0: Ja, anders heb je boven Zwolle misschien ja. nog Groningen, ja. maar, maar niks. Ja. Hè? Terwijl ik ja. denk, joh, maar op zijn minst dan nog Leeuwarden en misschien Emmen. Maar wat uh, uh,
1: moet daar nou voor gebeuren? Wat, wat ga jij daaraan doen?
0: Um, nou ja, uiteindelijk is dat dan ondernemers om daar keuzes in te maken. Ja. Hè? Ik, bedoel, ik ja, hoop dat als ondernemers ja. met elkaar spreken, ik doe het niet. Hè,
1: ketens, hè, die in meerdere plaatsen zitten.
0: Die in meerdere plaatsen zitten. Die kijken dan naar, eh, langs zo'n IJssel naar uh, Deventer, naar Zutphen, naar Kampen... en die ja. denken dan, nou, wij kiezen voor Deventer of zo. Hè? Ja. Dus die, 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 die uh, uh, shake-ups zul je zien, zeg maar even daar. Hè? Um, en je ziet ook dat, dat MKB'ers dan of volgen of niet. Ik bedoel, ja. als je een eigen pand hebt in, uh, in Zutphen... Ja, dan heb je het misschien zwaar. Dat, ja. dat is een keuze. Ja. Maar, maar ook ja. dan kun je nog steeds iets heel aparts maken van Zutvaling, gaat dat niet die uh, uh, high-end, interactieve nee. uh, uh, winkelcentrum zijn... of winkelgebied zijn, wat je misschien zou wensen dat het is. Ik bedoel uh, Wat ik al zei, hoop is het graf van de ondernemer. Ja, uh, heel veel ondernemers hopen zich, dat ja. het zo is. Hè? Ja. En heel veel ondernemers die altijd zeggen van... ja, nee, maar mijn pand is heel veel waard. zeg ik, nou, weet je, als je de afgelopen vijf jaar niet uh, benaderd bent... ...door een uh, vastgoedpartij, dan denk ik dat het minder waard is dan dat je denkt dat het waard is. Maar het is wel eens een pensioen. Uh, En het is wel vaak van van de familie overgegeven ook, hè. Dus daar zit heel veel, uh, een heel verhaal achter. Uh, Dus dat zal nog een hele transformatie en best veel pijn ook ook, uh, krijgen, zeg maar even... ...om uh, om zich aan te passen in de huidige tijd. Maar dat is ook van alle tijden dat je je aan moet passen.
1: Ja, je hebt nou twee hele belangrijke invloeden genoemd. Je hebt er nog meer, hè.
0: De, de derde factor eh, belangrijk is personeel, vind ik, hè? Ja. Medewerkers. hebben
1: we hebben het een beetje over gehad.
0: Maar dat zijn er met elkaar, zeg maar even bij ons, ik geloof uh, 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 iets van 870.000, hè? Uh, uh, dat is 10% van de beroepsbevolking werkt in de retail. Ja, en dan
1: laat je de distributiecentra buiten beschouwing? Of die, neem je heb je het over de winkels of heb je het ook nee, over. Nee, zi- de... die
0: zitten daar ook bij, zeg maar even. Ja. als ik dat terugreken naar FTE's hè, zijn dat er ja. ah. Dus uh, het gemiddelde part-time percentage bij ons is 56%. Ja,
1: vooral in de winkels natuurlijk. Vooral
0: in de winkels, zeg maar even. Hoofdkantoren zie je vaker uh, ja. na 36 uur. Maar daar werken er
1: minder. Ja. Maar
0: daar werken er minder, zeg ja. maar even, vooral in winkels. En, en daar kunnen we best trots ook op zijn. Hè? Want we hebben altijd kunnen accommoderen voor iedereen die wilde werken. Hè? Bedoel, uh, en dat zijn vaak hele ja. bijzondere groepen die bij ons werken. Ja. Hè? Ik bedoel, MBO 2, MBO 3. Uh, daar zitten ja. ook uh, uh, herentredende moeders bij. Daar zitten ook mensen die de taal niet kunnen spreken. En op het distributiecentrum werken. Hè? We hebben best ja. veel ja. bijzondere groepen ja. die bij ons, uh, bij ons werken. Ja. En de discussie die ik heb met macro-economen de afgelopen jaar. Hè? De krapte op de arbeidsmarkt. Die zeggen allemaal tegen mij, maar het uh, is helemaal niet ergens. Uh, stel mensen vrijkomen in de retail, hè? dat retail gaat krimpen. Want uh, we hebben mensen nodig in de zorg, we hebben mensen nodig bij de politie en ja. uh, mensen nodig in het onderwijs. Ja, dat, dat is mijn antwoord altijd twee dingen. A, nou, uh, de mensen in de zorg die je ken en de mensen in het onderwijs, die hebben al een hbo-niveau. Uh, mm. Dat hebben de mensen bij ons heel veel niet bij ons werken, dus dat is, dat is één. Het is vaak ook regionaal hè, waar, uh, waar mensen bij ons werken, daar waar uh, die anderen ja. allemaal veel, uh, veel nationale werken. En twee is, zeg maar even, uh, uh, we krijgen altijd het verwijt dan dat de arbeidsproductiviteit vrij laag is in de, in de retail. Ja, wij zijn ook ingericht op beschikbaarheid, helemaal niet op efficiëntie. Ja, ik bedoel, het is best efficiënt georganiseerd, maar wij zijn er altijd, uh, als ja. jij wil dat we er zijn. We winkel open, even.
1: dus je bent er.
0: En als je grote winkels ja. bent, kun je met dat personeel wat schalen in dingen. Ja. Maar, bedoel, wij kennen ja. niet hele gebroken diensten, dat we zeggen, we hebben een gat dat je werkt tussen nee. 12 en 2 en tussen 4 en 7.
1: Nee, en dat is ook uh, ongunstig natuurlijk voor de mensen die in de winkels werken.
0: Zeker, bedoel, ja. dus dat, dat, dat doen we ja. niet, zeg maar ja. even. Maar je ziet wel dat, dat uh, 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 die, 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 uh, de manier waarop wij personeelsplanning doen, zeg maar even, is op beschikbaarheid en niet op efficiëntie. Ja. Nee. Je ziet bij een Schiphol met uh, de bevoorrading afgelopen zomer, of in de zorg met IC-kamerbezetting, uh, ja. dat we eigenlijk in Nederland alles op efficiëntie in het richten zijn, terwijl je moet veel meer kijken naar pieken en naar dalen. Ja. Uh, daar waar wij ook kijken naar, hè, hoe gaat dat nou in retail, merk je gewoon dat... De piek in december wordt steeds groter in verkopen en de piek in januari en februari wordt steeds lager. Ik bedoel, Ook dat is een soort van boot die heen en weer, we moeten mensen langzamerhand ook gaan nudgen om op andere tijdstippen te komen. Maar dat kun je
1: natuurlijk ook faciliteren door met data te gaan werken en adviezen te geven daarover.
0: Het mooie de afgelopen twee jaar is dat we ook de gesprekken hebben gehad met retailers van hoe kunnen we nou voorkomen dat heel veel mensen tegelijkertijd op één plek willen zijn... En dan zie je dat ze in staat zijn om ook met hun folders online, ja. offline... mensen te kunnen nudgen om maandag of dinsdag naar aanbiedingen in winkels te komen halen... in plaats van het weekend. En het Eigen. probleem
1: is hier het tekort aan arbeidskrachten,
0: Ja. ja. Nou, of nog niet? tekort aan arbeidskrachten. Ja. Wij hebben een enorm potentieel, Kitty, wat bij ons werkt... wat een contract bij ons heeft, wat, wat een, een uurloon heeft en, en wat gewoon werkt, zeg maar even... die alleen maar uh, 24 uur uh, of, of minder soms misschien ook bij ons werkt. Uh, als ik het gesprek ga ga met die mensen in de huidige tijd vind ik het heel erg ingewikkeld... om ze van te overtuigen meer te komen werken... als ze zeggen, maar eens, ik hou er niks meer aan over. Ja. Als je nou kijkt in Nederland, hè, als jij een inkomen verdient... een modaal inkomen van 40.000 euro voor 40 uur werken... dan hou je ongeveer 33.000 euro netto over. Als je 26 uur werkt en 26.000 euro dan verdient... dan hou je ook iets van 30.000 euro over... met al die toeslagen en arbeidskortingen en kwijtscheldingen. Ja jongens, bedoel, als ik dan zeg... wil je niet van 26 naar 32 of 36, wat de norm zou moeten zijn... Dan zeg je, ja, hoezo? Ik hou helemaal niks meer over. Ja. Ja. Dat systeem moeten we echt gaan aanpakken. Want als we dat systeem aanpakken. Uh, um, ik heb ook de berekening gezien: dan hebben we 350 FTE in Nederland als, als geheel. wat we meer zouden kunnen gaan ja. gebruiken. van mensen die best meer zouden willen werken. Maar voor wie het op dit moment helemaal niet loont om meer te gaan werken. Dat is bedoel. natuurlijk
1: ook de hervorming van het belastingstelsel, waar Zeker. nu veel over te doen is. Ja. Waar nog meer aspecten in zitten.
0: Haal dat naar boven. Toe. Als je zo stoer bent als, als kabinet om hmm. de, de stijging van de minimumloon naar voren te halen... haal dan ook de afspraak ja. die we in de cern met elkaar gemaakt hebben naar voren... dat we iets gaan doen aan, aan loonkosten. Ja. En dat we iets gaan doen aan het verschil tussen bruto en netto.
1: Ja, dat is echt jouw oproep ook. Je hebt, je hebt toch wel heel veel dingen die je zou willen hè, van de overheid...
0: Uh, ja, uh, het allerliefst heb ik vrijheid hè, als ondernemer. He? Ik ja. heb geen bescherming nodig, nee. maar ik heb echt vrijheid nodig om te ondernemen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar de kaders die de overheid zetten, ja. als het gaat om minimumloon of belastingen... of als het gaat om circulariteit met due diligence... of als het gaat om ja. uh, inrichting ja. van winkelcentra met bestemmingsplannen... Hè, ja. moeten we echt met elkaar kijken of we niet uh, uh, veel, veel flexibeler de boel kunnen regelen... en echt iets ja. van de ene eeuw en kunnen doen. Hè. Ook als het gaat om mededingenswetgeving... Dan wat we het nu toe gedaan hebben met elkaar. Daar mag het tempo ja. wel iets omhoog om dat aanpassingsvermogen uh, ja. beter te maken. En daar hebben we echt de wind mee, of wind tegen. Ja. Uh, want er zijn erg veel politici die allemaal denken dat uh, de wereld helemaal maakbaar is en alles maakbaar is in de huidige tijd. Hè? Nou, mijn stelling is altijd een keer: er komt de lawine van de berg afrollen. Je hebt zes uh, piketpaaltjes die je mag slaan. Ja. Maar binnen de lawine komt uh, te komt rollen. Ik bedoel, uh, welke zes zijn dat dan? Uh, uh, en, ja. en, en, en dat gesprek moet je samen hebben met politici. Ik bedoel, dan kom je ook tot heel andere conclusies uh, over wat je wel en niet met elkaar moet regelen.
1: Wat, wat, wat gebeurt er nou als dit niet voortvarend genoeg wordt opgepakt? Want je, je, hebt, je zegt game changers, dan verandert ja. de game, hè?
0: Ja. Nou, die game verandert denk ik dat um, we in Nederland echt op achterstand komen, komen te staan, ja. maar dan ook echt. Uh, Ook internationaal. En ook internationaal, want je ziet dat uh, het veel makkelijker wordt om uh, in het buitenland dingen te doen. Een heel simpel voorbeeld te stellen, Kitty. Volgend jaar bestaat de interne markt in Europa 30 jaar. Het is ons in 30 jaar niet gelukt om uh, uh, gezamenlijk een garantietermijn op een stofzuiger af te spreken. Het is echt, God, geklaagd dit. Maar in 24 landen in Europa ja. krijg jij als consument 24 maanden wettelijke garantie om een stofzuiger. En de eerste 12 maanden, nu, dat is ook pas, gel- pas geleden veranderd... moet ik als, als ondernemer maar bewijzen dat jij eh, niet goed voor die, voor die stofzuiger hebt gezorgd. En de tweede 12 maanden moet jij eh, vooral naar mij bewijzen dat je er wel goed voor gezorgd hebt. En dan hebben we garantie in 24 ja. landen in Europa. Ja. Nee, want hebben we in Nederland weer verzonnen dat de, de levensverwachting die jij verwacht als consument... dat dat de garantietermijn is, de wettelijke garantietermijn. Dus op een koelkast... Cool kun je best uh, zeven jaar garantie hebben. En als zo'n koelkast dan in jaar vijf kapot gaat... en ik geen spare parts heb om uh, om zo'n koelkast meer te repareren... moet ik jou een nieuwe koelkast geven. En ik mag jou niet eens meer een gebruiksvoeding vragen... voor vijf jaar ongestoord genoten gebruik van die koelkast. Nee, ik moet je een nieuwe koelkast geven. Nou ja, logisch dat een koelkast dan veel meer kost bij ons... dan in die 24 andere landen in Europa. Dat gaat echt steeds uh, brutaler worden afgestraft... Uh, en ik kan niet meer uitleggen waarom die Nederlandse consument... een veel hoger beschermingsniveau moet genieten... Nee. dan een Portugees of een Oostenrijkse consument. Ik bedoel, ik kan het niet. Ik bedoel, en daar moeten we echt veel meer in harmoniseren. Veel meer werken naar één interne markt. Want zo groot, hè, ik zei al, 6, ja. 7% van de wereldbevolking ja. zijn allemaal Europeanen. Ja. Is die markt eigenlijk nee, helemaal niet. Het nee. lijkt heel groot. En er zit heel veel oud geld. Maar dat geld is dus in twee generaties weg als we niet uitkijken. Je zegt
1: eigenlijk, er is geen level playing field. Nee. Op dit vlak... Hè, dit, dit is een heel duidelijk voorbeeld. Zeker. En op gebied van digitalisering, privacy.
0: moet, moet je allemaal gaan regelen. Hè? Ik bedoel ja. ook bijvoorbeeld: een ander voorbeeld is. Uh, Darwin importen. Hm. Ik zie uh, nu dat er een consument al voor meer dan een miljard aan spullen. rechtstreeks zelf van buiten de Europese Unie haalt, ja. waar geen uh, 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 ce uh, 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 keurmerk op zit. Hè? Als ik met de brandweer praat, zegt de brandweer tegen mij: Eus, die, die, die spullen die die consument zelf allemaal hè, die wakeboards die ze uit China halen. Dat zijn de grootste brandveroorzakers op dit moment in, in Nederland. Hè? Ik bedoel, daar moet echt een halt geroepen worden, kan niet waar wezen. Uh, dus ook daar, zeg maar even, moeten ja. we veel voortvarender gewoon als Europa de grenzen sluiten. en Zeggen, nu is het genoeg. En als China een Chinese muur rond China heen kan werpen en ik niet anders dan met een joint venture in China kan ondernemen, wordt het misschien dus ook de tijd dat we een wal rond, rond Europa heen werpen. Is dat jouw antwoord? Ik heb het altijd heel Weer raar protectionisme
1: gevonden. op Europees niveau?
0: meer samenwerking op Europees niveau... Ja. en meer normstelling, wat de minimumnorm moet zijn... waar wij vinden dat Europa dat producten moeten voldoen. Moet je alles kunnen verkopen in winkels? Ja. Nee, ik bedoel, uh, want dit soort spullen, wat ik al zei, die, uh, die, die, die brandbaar zijn... moet je echt niet willen verkopen. Uh, dus we zitten ja. er zitten echt ook wel grenzen qua veiligheid. Hè? Ik bedoel, Je moet niet weten hoeveel er met wat voor dingen, eh, ook, ook buiten de Europese Unie, worden besteld. Eh, en naar Europa worden afgeshipped in, in anonieme enveloppen. Dat moet je allemaal niet willen met elkaar, zeg maar even. En, en daar moet je denk ik om te beginnen zo'n een goede wal eh, tegen opwerpen. Het is ons gelukt om van China in ieder geval nu een eerste wereldland te maken. Want dat zij jarenlang nog tweede wereldland waren, hadden zij speciale posttarieven internationaal. Ja, ja. door ze goedkoper de boel naar ja, naartoe klopt. kunnen. Dat is ons gelukt om eh, tegen te werpen. Maar ik denk echt dat we niet naïef moeten zijn. Ik vond altijd verwonderlijk hoe het toch was dat wij twee... Amerikaanse creditcardmaatschappijen hebben die heel Europa bestieren, en een paar Aziatische, en wij nooit een Europese nee? creditcardmaatschappij nee. hebben, hebben gehad. Uh, dat is natuurlijk heel raar. En ja, hoe gewoon, komt dat volgens jou? Nou, omdat wij in, Nederland, uh, in Europa heel naïef zijn aan dingen, ja, niet, en dingen. Ja,
1: gefragmenteerd kwartaal, kapitaalmarkt.
0: En dat vinden we allemaal prima ja. dat het gebeurt. Bedoel, uh, ja. Maar je ziet nu uh, uh, met wat er op, op geopolitiek uh, vlak aan, aan de hand is, dat het helemaal niet zo slim is. Dus ja. ik vond het heel goed dat de Europese Commissie zegt: hé, hey, banken, zullen jullie niet eens een European Payment Initiative beginnen? Ja. Waarbij jullie met elkaar bankproducten hebben die gewoon op Europees niveau blijven. Zodat de data, die betaaldata, ook in Europa ja. blijven. Nou, dat project was heel ambitieus gestart. Is inmiddels voor een heel en deel afgeschaald. Hè? Je ziet dat nu de Europese centrale bank zelf met de digitale euro gaat ja. komen... als antwoord op Larbra ja. of andere dingen die internationaal te gebeuren zijn. Hè? Dus de bewegingen zijn wel de goede, goede ja. dingen. Ja. Ja. Maar je ziet dat ook zo'n systeem, ik geloof dat er een paar duizend banken in Europa nog zijn... elkaar maar heel moeilijk kunnen vinden om dan met ja. een Europees antwoord te komen hierop... En wat echt voor Europa gaat werken, zeg maar even... Ja, jongens, dat moeten we echt wel met elkaar gaan regelen. Dat moeten we met elkaar regelen. Het is niet oké okay dat al die betaaldata naar Amerika gaan... Ja. waar helemaal geen protec- protection nee. op is. Hè? Waar ze nee. verkocht worden om verkiezingszieltjes te winnen... Uh, uh, voor kamp voor Trump uh, uh, een paar jaar geleden. Ik bedoel, dat kan gewoon niet. Nee. Uh, en daar moeten we echt niet naïef in zijn. Ik bedoel, en daar vind ik best wel dat we binnen Europa daar een wal moeten. Uh, zijn dat protectionistische maatregelen met importtarief en dat soort zaken? Hm, heb ik het nog niet over. Ik heb het veel meer over wat vinden we nou basic hygiene, ja. uh, basishygiëne, basis uh, waar allemaal, allemaal dat aan moet voldoen. En laten we dat eens dus, uh, uh, als minimum nemen en dan niet accepteren dat wij een conformité Européen uh, uh, keurmerk hebben... wat een CE-keurmerk is. Hè? Wat de Chinezen dan namaken, daar een China-exportmerk van maken... waar jij als consument het verschil niet tussen ziet. Hey. Ja, jongens, bedoel, kom nou toch op. Bedoel, uh, dat moet echt niet kunnen, vind ik.
1: Ja, duidelijk, uh, duidelijk Ik Vraag me even af... Um... Ja, Je hebt zo'n uitgesproken mening over heel veel onderwerpen. Hè? Maar over onderwijs, heb je daar een uit, ook echt een mening over? Onderwijs voor retail?
0: Ik kom, uit, uh, ik kom ook uit, 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 de, uit de horeca. Hè? Ik bedoel, Waar ja. je in Nederland vijf hotelscholen hebt. Waar ik ja. contacten met alle lectoren op die hotelscholen ja. had. In ieder geval toen ik daar werkte. Uh, en waar mensen ook het huis uit gaan om intern in een, in een, uh, in een uh, uh, opleiding te gaan. Ja. En waar, denk wereldwijd, uh, uh, de, de beste hotelmanagers wereldwijd uit Nederland komen of, of uit Zwitserland. En dat netwerk volgens mij sterker is dan menig ambassadernetwerk zou willen, zeg maar even Uh in dat opzicht. Daar ben ik af en toe wel jaloers op als retailer en zou ik veel meer willen uh, dat we dat zouden zouden hebben. Je ziet eigenlijk dat retail een beetje naar achteruit kachelt en een soort onderdeel wordt van... Uh, de vakgroep uh, commerciële economie, hè? Hm.
1: Terwijl je
0: denkt, nou ja, retail is toch echt wel wat anders, hè? En dan zeg je, maar wat doe je dan speciaal voor retail? Ja, we hebben in het derde jaar een minor over supply chain. Ja, mensen.
1: small business,
0: uh, uh, Ja, maar wacht even, um, supply chain is heel belangrijk, hè. Ik bedoel, uh. een minor, een facultatieve minor. Uh. Lijkt me toch wel belangrijk dat we dat met elkaar gaan doen. Dus ik zou me wensen dat we veel meer eigenlijk weer echt onderwijs zouden kunnen gaan geven wat we nog helemaal niet zo hebben of niet meer hebben. Maar
1: daar zit dan ook digital commerce in.
0: Daar zit zeker ja. digital commerce in, maar ja. wat ik al zei ook uh, uh, supply chain. en ja. Ja.
1: Uh,
0: uh, misschien ook wel vastgoed uh, uh-huh. vastgoedbeheer. Ja. Ik bedoel een stukje facilitaire management, dus dat kun je denk ik op een andere manier wel gaan samenstellen. Uh, en dat is de basics zeg maar even. Ja. En daar waar ik ook wel Met zie.
1: klantgedrag hè? ook bij. Ja. ja. Maar,
0: maar daar ik ook wel zie dat dat er een tegenbeweging gaande is. Dus waar we vroeger allemaal algemene verkoopmedewerkers hebben, ja. zie je ook wel dat die medewerkers in de winkel uh, ...dat we daar steeds meer specialisatie in vragen. Ik bedoel, een medewerker van een dierspeciaalzaak is een halve dierenartsassistent... Uh, uh, uh. ...die moet weten uh, waarom een hond kale plekken in zijn vacht kan hebben, zeg maar even... Mm. ...dat dat 80% mm. aan het voer ligt. Uh, want op zo'n antwoord in de supermarkt, krijg je, nou, in de supermarkt ja. krijg je het antwoord niet op als je dat zou mm. vragen. Hè? Dus vandaar dat er echt nog wel uh, een markt is voor, uh, voor dierspeciaalzaken. En dat geldt eigenlijk ook voor schoenspeciaalzaken... ...waar jij als ja. je last van je rug hebt en toch wil gaan rennen... Uh, bijna ja. orthopedisch schoeisel scho- scho- aangemeten kunt krijgen, zeg maar even, wat past bij jou om, uh, om te gaan rennen, daar nou, een stukje in te corrigeren, ja. net zoals je een styliste nodig hebt uh, in een kledenwinkel Ja, in
1: de, ja, de trochistrij, zelfzorgspecialist. Absoluut, ja. Bedoel, ja. Uh,
0: die, die, die heb je ook, ja. vandaar dat dat zo ja. belangrijk is. Hè? Ja. En ik ook niet zie waarom je dan ineens uh, uh, ibuprofen in, uh, in een bouwmarkt moet gaan verkopen, omdat ze hamers verkopen waar je je vingers mee kunt ja. slaan. Ja, weet je, ik bedoel... Ja. Uh, Die specialisatie uh, moet je een beetje houden. En dat zorgt ook wel voor een wat diverser beeld in de de winkelstraat zelf.
1: Wat is nou jouw advies aan retailers? Niet alleen je achterban, maar in het brede in Nederland. Wat wat moet er gebeuren? Wat moeten ze doen? Wat kunnen ze doen?
0: Blijf vooral goed rekenen. uh, uh, Maar dan ook serieus. Uh, Dus ben niet naïef. En en kijk heel goed of je onder de streep geld overhoudt. Want uiteindelijk leeft een ondernemer van winst. Uh, uh, zoek in die winkelstraat lokaal ook wel die samenwerking op. Hè? Ik ken maar één winkel die, uh, waar je naartoe gaat en weer vandaan komt zo'n beetje, dat is Ikea. Ja. Uh, maar alle andere winkels zegt 1 en één drie, hè? Ik Bedoel Ik geloof ja. echt in de nabijheid van een... Een, een schoenenwinkel, een kledingwinkel, een kapper en een nagelstudio. waarbij je als vrouw een soort uh, wasstraat voor vrouwen hebt. waar je achter elkaar doorheen kunt. Voor
1: mannen misschien ook wel. En hè? voor mannen. En ik ja. wil je ook zoiets,
0: hè. Ik doe alleen nog niks aan mijn ja. nagels. Maar ja. uh, en, 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 aan het eind van die, van, die, van die klantjourney krijg je de mooiste pasfoto's volgens mm. mij. Die, uh, mm. die je overal kunt gaan gebruiken in dat opzicht. Dus die samenwerking loont echt wel in die, in die winkelstraat. Um, maar vooral ook die samenwerking. Door als je kijkt naar hoe is nou ongeveer die omzet verdeeld, hè. Ongeveer 45% van de omzet wordt gedraaid door filiaalbedrijven in die winkelstraat. Ongeveer 25% is franchises, dat is natuurlijk mm. samenwerking. Mm. En 30% door zelfstandigen die vaak wel via EK of andere inkomstcombinaties ook nog wel samenwerken. Uh, maar er zitten ook wel heel veel kleintjes bij die niet ja. samenwerken. En ik mm. denk dat het langer termijn, uh, dat je het niet gaat redden door... of je moet wel heel uniek zijn met unieke niche en unieke propositieën... Uh, om in die winkelstraat uh, te zitten. Ik bedoel, en dat je echt moet gaan samenwerken om met elkaar... Uh, kennis te hebben van die klant, uh, weet wat die klantvraag is en je te kunnen aanpassen ja. op wat nodig is op die plek uh, uh, ja. en
1: in dat tijdstip. En als je nou ook even terugkijkt naar je eigen carrière, de lessen die je hebt geleerd, wat meer in algemene zin voor jonge managers en ondernemers? Oeh,
0: Ik krijg wat van die plannen inderdaad, hè. Bedoel, dat is ook de verantwoordelijkheid ja. die soms neemt om ja. uh, gesprekken met, uh, met, met dat jongens aan te gaan en meiden. En dan merk ik allemaal dat ze heel erg vastlopen in... ik moet uniek zijn op de wie, wat, waarom, waar, web. En dan zijn ze allemaal alles opnieuw aan het uitvinden... en willen we alles een 11 scoren. Daarom heb ik altijd, nee jongens, kies nou één vlak... waar je totaal op exceleert. Kijk, een Coolblue, die excelleren gewoon op klantentevredenheid. En dan kun je op andere vlakken best wel zeven scoren of zo. Dus ga nou niet in perfectie plannen maken... en heel lang lopen nadenken over hoe of wat. Nee, begin... Maar blijf eventueel, blijf kritisch, blijf rekenen en stuur snel bij. Ik bedoel, ik denk dat dat heel belangrijk is. Hè. Ben een beetje ja. agile,
1: ja. zorg
0: dat je het verleden uh, snel ook afscheid kunt nemen. Probeer het modulair op te pakken. Probeer ook je boeltje zo in de winkel samen te stellen dat als je, huurder, uh, 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 veel te veel, uh, je verhuurder veel te veel gaat vragen, dat je zegt, nou, dan ga ik een pand een paar straten verder huren. Hè. Ik bedoel, je bent niet getrouwd met die nee. plek, hè. Ik bedoel, nee. uh, dat moet je ook allemaal niet doen. Hè. Dus probeer vooral lean te blijven daarin. Uh, want ik zie dat heel veel jonge ondernemers van daar, maar daarom vastlopen. Dat ze allemaal denken dat ze op alles uniek moeten zijn. Ja. Dat is niet nodig, zeg maar even. Ik bedoel, en ga daarna wat helemaal uit je dak uh, op dat ene punt. Hè. Ik bedoel, uh, uh, want daar moet je uiteindelijk wel onderscheidend in blijven.
1: Nou, wat een goed advies. Er zijn nog zoveel dingen waar we het over kunnen hebben. Dat is fijn. Maar uh, dankjewel dat je hier was. Graag gedaan.
0: Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt. En vaker dit soort gesprekken wilt zien of horen, druk dan op die bekende knop. Want dan
1: weet je één ding zeker. De podcast van Kitty wordt vervolgd.